0: Céoulscope. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Céoulscope présenté par Clément Charles. Le Théâtre National de Bretagne, situé à Rennes, est un des hauts milieux de la création scénique de France. Il est, depuis le 1er janvier 2017, dirigé par Arthur Noziciel, metteur en scène et acteur. Un artiste qui revient pour la deuxième fois à Séoul. En effet, c'est en 2016, sur l'invitation du Théâtre National de Corée, qu'Arthur Noziciel débute son idylle avec « Le Pays du Matin Clair ». Il met alors en scène « L'Empire des Lumières », best-seller polémique de Kim Jong-un, qui touche aux fractures de la société sud-coréenne et à la condition humaine. Cette fois-ci, c'est pour la création coréenne de « Clôture de l'amour », un texte que Pascal Rambert lui a confié, que nous l'avons rencontré. Il commence par nous raconter ce qui lui a plu lors de son premier passage en Corée du Sud et ce qui l'a poussé à revenir cet automne ici.
1: Euh, j'ai ai beaucoup aimé d'abord ce que j'ai découvert de Séoul et de la Corée. Et puis j'ai surtout beaucoup aimé travailler avec les, les acteurs coréens avec lesquels j'ai travaillé il y a trois ans maintenant sur un spectacle qui s'appelait « L'Empire des Lumières », d'après un roman de, de l'auteur coréen Kim young ha et qu'on avait joué au Myeongdong, au Théâtre Myeongdong. J'ai beaucoup aimé... Euh... Ben, il y a quelque chose, évidemment, qui m'a touché de la culture et de, de l'histoire de ce pays, euh, qui était au cœur du sujet même de, de, de « L'Empire des Lumières », puisque ça parlait des liens entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et comment euh, cette séparation se retrouvait encore aujourd'hui dans l'intime, en fait, entre les gens. Euh, et puis il y a, y, a, y, a, y a les découvertes de ce pays, et puis euh, dans le travail aussi avec les acteurs, et plus particulièrement euh, deux acteurs, Mounsori et Anjouni, qui sont euh, qui étaient les deux acteurs principaux de l'Empire des Lumières et avec qui j'avais envie de poursuivre une collaboration. Euh, qui a pu se, se cristalliser autour de ce projet, euh, l'adaptation en coréen de la pièce de Pascal Rambert, euh, Clôture de l'amour. Quel regard portez-vous sur le, le théâtre, voir le cinéma et euh... Ouais, je crois que c'est aussi le cinéma coréen qui m'avait donné envie de venir. Enfin, là, on l'a découvert de manière, on va dire, plus populaire avec le Festival de Cannes, mais euh, le cinéma coréen est très présent à Cannes ou à Venise depuis déjà de nombreuses années. Et euh, c est, c est, ouais, ça fait bien 15 ans euh, que euh, que je m'intéresse à ce cinéma. Il y a des cinéastes comme Hong Sang-soo euh, et et, et beaucoup et Park Chan-wook et beaucoup d'autres en fait. Donc euh, euh, c'est peut-être aussi un imaginaire qui m'avait été euh, que j'ai que j'ai découvert à travers le cinéma coréen, une façon en tout cas de représenter le monde, de le de le regarder, de le filmer, qui m'a aussi donné envie de de venir euh, découvrir ce pays, et quand j'ai eu l'occasion de venir y travailler, j'ai tout de suite dit oui par, euh, parce que peut-être aussi c'est le cinéma qui avait déjà préparé le terrain et c'est vrai que j'ai envie de travailler d'ailleurs avec cette actrice Mounsori, parce que je l'avais vu dans, dans des films de, de Hong Sang-soo, je l'avais beaucoup aimé et, et, ou dans bon, d'autres dans mais, mais j'avais vraiment envie de travailler avec elle, donc il y a quelque chose ouais, du cinéma qui m'avait sûrement amené ici et que, et que le, le, le fait d'être là m'a permis de, 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 de peut-être de mieux connaître, ou en tout cas de connaître des gens qui en font et puis de, de pénétrer un peu plus cet univers. Mais il y a eu aussi par un autre ami, qui est architecte, -Sung Cho, qui avait été euh, euh, l'architecte, qui avait euh, reçu le, 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 le lion d'or à la Biennale d'Architecture à Venise il y a plusieurs années déjà, euh, avec le pavillon coréen, qui, qui était aussi un projet autour des rapports euh, nord-sud. Euh, voilà, donc c'est un peu tout ça qui, qui m'a amené ici et fait que je m'y sens euh, assez bien, en fait. Assez, euh, je dirais que c'est à la fois étranger, et familier, euh, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs, vous parliez de Moonsori, est-ce qu'il y a d'autres acteurs avec qui vous voudriez travailler bah, Beaucoup de ceux qu'on voit dans les films euh, qu'on connaît, qui sont, euh, ou de, de, de euh, Tang Tech, ou euh, Lee chandong ou tous ces gens-là, je trouve qu'il y, y, y a des acteurs formidables ici. Euh, mais je suis aussi très content de retrouver Han Joon et, et Sori, quoi. ce sont, sont des gens que j'aime beaucoup. Puis tout, le, pour un metteur en scène... En France, déjà, c'est singulier de pouvoir arriver à travailler régulièrement avec des acteurs, parce que c'est une famille qui se crée, une communauté de pensée, d'esprit, ça va plus vite dans le travail, en même temps, on peut aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir le faire avec des acteurs à l'étranger. Donc ça, j'ai pu mener ça aux états unis où j'ai travaillé souvent. Et donc, il y a des acteurs avec qui j'ai fait maintenant trois, quatre spectacles. Et là, je trouve que c'est formidable de poursuivre ça avec ce couple-là, euh, couple de théâtre, hein, mmh. pas un couple à la ville, mais euh, euh, justement aussi en, en travaillant avec leurs différences. C'est-à-dire elle a beaucoup fait de cinéma, elle est considérée comme une actrice voilà, plutôt un cinéma on va dire artistique, engagé euh, plus cinéma d'auteur même si elle a fait des grands films aussi euh, populaires qu'elle est très connue. Andrew, lui, il est plus du milieu d'un comédie musicale d'un théâtre plus commercial il a finalement assez peu tourné elle, elle a fait peu de théâtre donc en fait, il y a déjà une opposition de, de parcours euh, et d'images de, de, en fait, euh, que je peux utiliser moi dans les spectacles c'est pour ça que je les avais réunis en couple euh, dans l'Empire des Lumières, parce que c'est aussi des façons de jouer différentes, c'est une façon euh, d'envisager de, le, 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 le fait d'être acteur actrice de manière très très différente, parce qu'ils ont vraiment des parcours, euh, on va dire, opposés. Et ça m'a beaucoup plu de les réunir et de voir comment le théâtre leur permettait de trouver un langage commun, en fait, une façon d'être ensemble, comme un couple, en fait. Et euh, c'est pour ça que j'ai envie de poursuivre ça aussi euh, avec ce spectacle. Donc je ne me suis pas posé la question de travailler avec d'autres, là, c'est vraiment avec eux que pour l'instant j'ai envie de creuser quelque chose. Comme d'ici bien vers au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu
0: suffoques tu blémines à présent. Qu'elles se réveillent.
1: Des adieux à jamais.
0: L'Empire des Lumières, qui a été créé à Séoul en 2016, mmh. là, a été joué au Théâtre National de Bretagne en novembre 2017. Quel accueil a-t-il reçu du public français
1: il a été joué à Orléans, il a été joué à Rennes, il a été joué à Clermont-Ferrand, mmh. il a tourné aussi jusqu'à Paris, Bobigny, à la MC 93, euh, en il a été extrêmement chaleureux, il y a eu des listes d'attente à chaque fois. Euh, je crois qu'il y avait quelque chose à la fois dans l'histoire du spectacle, dans ce que ça racontait, cette histoire d'espions, euh, espion dormant envoyé par le Nord au Sud, et qui au bout de 20 ans reçoit un message qui lui intime l'ordre de retourner en Corée du Nord, et donc à travers cette histoire, et ces 24 heures qu'il sépare de son retour, ou pas, euh, en Corée du Nord, c'est toute une histoire de la Corée de ces 30 dernières années qui est racontée euh, à travers un couple comme ça. Et je pense que le, le, euh, à la fois l'histoire, puis la forme qu'on lui avait donnée en mélangeant le théâtre et aussi l'image filmée, mais d'une façon assez cinématographique en fait. Euh, puis la découverte de ces acteurs et la, leur, leur qualité de jeu, qui est très différente de celle de, des acteurs français par exemple, a créé une curiosité, un intérêt, un engouement même, qui nous a fait plaisir. Enfin, puis c'était l'histoire en fait, elle, elle reste, ou la façon dont on l'a traité, elle est à la fois très coréenne, puisqu'on y avait intégré aussi des témoignages des acteurs, des actrices du spectacle, mais, euh, mais elle raconte quelque chose d'assez universel sur la façon dont les générations portent, euh, porte les drames du passé, comment euh, comment ça se transmet, comment euh, euh, comment vivre dans ces sociétés qui sont des sociétés de plus en plus euh euh, où on est de plus en plus isolé. Enfin, euh, voilà, il y avait, il a des thématiques qu qui, qui peuvent toucher à l'universel. Et puis aussi, la thématique du couple, c'est-à-dire euh, simplement de la relation, comment on peut vivre 20 ans à côté de quelqu'un qui est en fait un étranger. Et qu'est-ce que c'est que euh, cette part d'ombre qu'on peut garder dans une relation Est-ce qu'on connaît vraiment l'autre qu'on croit connaître euh, Comment des, 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 des mariages, des familles, en, se créent entièrement sur des mensonges Comment tout ça explose un jour Enfin, voilà, ça, il n'y a pas besoin d'être coréen pour le vivre. Donc, en fait, les gens, y trouvaient à la fois... Euh, ils découvraient complètement à la fois quelque chose qui les touchait, qui les fascinait, et en même temps s'y retrouvaient aussi, donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné qu'une autre tournée est prévue à nouveau en 21 euh, en 2021 euh, un peu en France, mais aussi euh, peut-être en Espagne et en Hollande c'est un spectacle qui est appelé à avoir une autre mmh. une, une vie encore okay.
0: Vous êtes de retour cette année pour la mise en scène d'une nouvelle pièce de théâtre, Clôture de l'amour. Pouvez-vous nous en parler <rire> euh,
1: Clôture de l'amour raconte euh, de manière pas du tout attendue et conventionnelle euh, une séparation. Alors pas comme on pourrait le voir au cinéma ou dans, une, dans un film ou une série euh, euh, sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. C'est le moment de la séparation. Donc on assiste vraiment en direct au moment où euh, lui arrive et dit « c'est terminé ». Et euh, à partir de là, la pièce, elle est conçue de manière un peu inattendue. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ordre du dialogue, c'est-à-dire qu'il va tout dire et elle, elle va ensuite répondre à tout. Et donc, euh, on peut dire que c'est sous forme de deux monologues, mais ce qui ne serait pas complètement juste, puisqu'il ne parle pas tout seul, mais euh, de chacun une longue réplique, en fait, qui serait euh, l'annonce de la rupture et la réponse à cette rupture. Et... Euh, c'est comme deux blocs, en fait. Deux blocs qui vont se répondre, deux blocs de, de, à la fois de pensée et de souffrance, de, 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 de colère. Et, euh, et en fait, en plongeant dedans, je me rends compte que c'est vraiment une manière très vraie et très juste de raconter ce moment euh, sidérant euh, où après, euh, dix ans ensemble, trois enfants, ce qui est le cas de ce couple, euh, qui par ailleurs travaillent ensemble, on comprend qu'il est peut-être metteur en scène, elle est actrice, euh, donc de cette vie très en commun. Euh, D'un seul coup, ça bascule. Il arrive en disant euh, :« Je suis venu te voir pour te dire que ça s'arrête. » Et voilà. Et c'est cette rupture euh, à laquelle on assiste en live, en direct, dans le, le, le temps même de, de, de son énonciation ou de son élaboration ou de son expression. Ça va
0: pièce a beaucoup
1: tourné En fait, euh, euh, cette pièce a été créée en 2011 au Festival d'Avignon, et à partir de là elle a connu un succès, on va dire, stratosphérique. Euh, en France, elle, a, elle tourne encore, euh, donc huit euh, ans après. Euh, elle a donc énormément tourné en France avec les deux interprètes pour qui elle a été écrite, c'est-à-dire Stanislas Nordet et Audrey Bonnet. Et puis, depuis, Pascal Rambert a été appelé euh, très souvent euh, dans des théâtres dans le monde pour qu'il recrée la pièce dans la langue du pays. Donc, mmh. euh, il a dû la monter dans une vingtaine de pays aujourd'hui. Chine, Japon, Mexique, Espagne, euh, Italie, euh, je ne sais plus combien il y en a. Et puis, par ailleurs, il y a eu une dizaine de créations faites euh, par des metteurs en scène qui ont demandé les droits. Mmh. Je sais qu'il y en a une à Zagreb, il y en a à Montréal. Donc, en fait, euh, c'est un spectacle qui, maintenant, existe dans une trentaine de langues un enfin, spectacle, un texte qui a été joué dans une trentaine de langues. Les spectacles suivants de Pascal créés en France, à nouveau pour des interprètes, que Pascal écrit pour les acteurs avec lesquels il va travailler et il écrit pour eux. Les pièces suivantes ont aussi été dans la foulée du, du succès de Clôture de l'Amour, remontées aussi dans certains des pays où il a créé Clôture. Donc c'est vraiment aujourd'hui, je pense, l'auteur français le plus joué dans le monde. Mmh. Euh, c'est assez étonnant parce que c'est n'est pas... Euh... Ouais, c'est pas un théâtre de divertissement, c'est pas, pas du théâtre de boulevard, c'est un théâtre d'art, un théâtre plus, plus existentiel, un théâtre plus, euh, plus inventif aussi, parce que la forme même du, du, du texte, elle est, euh, elle est étonnante. Donc, euh, y a, et est, ce qui est même surprenant, c'est un tel succès pour une œuvre qui, dans le fond, ne euh, se, se donne pas comme évidente euh, au départ. Mais, elle a une, une force de vérité, une justesse, elle a quelque chose de percutant et un concept, on va dire, dans, dans, son, dans, dans la façon dont elle est construite qui fait que, que ça fonctionne très très bien et que ça, que ça bouleverse beaucoup. C'est vous qui avez décidé de l'amener en Corée du Sud ou c'était avec Pascal Rambert Je prépare un spectacle à partir d'un texte de Pascal. Il faut savoir que Pascal Rambert a toujours écrit des pièces pour les monter lui. Euh, ensuite, il écrit aussi pour les acteurs, c'est-à-dire qu'il fait sa distribution avant d'écrire et euh, donc les acteurs qui jouent ces pièces sont ceux pour qui il a écrit les pièces euh, et j'ai eu la chance d'en faire partie et puis par ailleurs il a eu envie de m'écrire une pièce que j'allais mettre en scène et c'était la première fois qu'il allait confier un de ses textes à un autre metteur en scène et c'est le cas d'un texte qui s'appelle « Mes frères » et que je vais faire au mois de mai et donc entre temps, euh, là je viens de jouer pour lui un, un spectacle qui s'appelle « Architecture » et qu'on a créé au Festival d'Avignon, euh, la cour d'honneur du Palais des Papes euh, je, vais, donc je, joue et je vais tourner dans l'architecture à la rentrée, je vais créer mes frères. Et puis par ailleurs, les acteurs coréens, Moonsori et Hyunjoon avec qui je voulais continuer de travailler, euh, ont eu l'opportunité de rencontrer Pascal quand il est venu voir l'Empire des Lumières euh, à Rennes. Donc je les ai présentés, j'ai emmené les acteurs voir une répétition à ce moment-là euh, euh, d'une un, nouvelle création de Pascal qui s'appelait Actrice, avec euh, entre autres Marina Hans. Et puis, euh, ils ont assisté à cette répétition. Ils ont été très sensibles à, à l'énergie qu'il y avait dans l'écriture, même s'ils ne comprennent pas le français. Ils sentaient bien qu'il se passe un truc particulier quand on joue des textes de Pascal. Et c'est une écriture qui est très physique et qui demande de s'engager beaucoup. C'est athlétique, en fait, de jouer son théâtre. Et ça les a beaucoup intrigués. Je leur ai dit, mais, vous savez, Pascal écrit une pièce pour deux acteurs qui est magnifique, qui s'appelle Clôture de l'amour. Donc, on l a, il y avait une traduction anglaise. Ils ont fait une rapide traduction coréenne pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Ça leur a beaucoup plu. Ils ont contacté les gens de la Wuhan, ici. Et le projet s'est monté comme ça, en fait. Presque à l'initiative des acteurs. On a refait ensuite une vraie traduction. Et, puis, et le spectacle s'est monté comme ça, on va dire, de manière assez spontanée, avec un désir commun pour les acteurs et pour moi de se retrouver et que ce soit autour de ce texte-là. Et moi, ça me plaisait beaucoup... Euh, entre architecture au mois de juillet et mes frères qui arrivent en mai, de, euh, de passer un petit peu de temps à nouveau dans l'écriture de Pascal. Et là, je me sens à la fois comme metteur en scène, mais aussi comme coach, un peu comme ami, euh, collègue, coach des acteurs, parce que je sais que c'est difficile, et donc de les, de les accompagner sur ce chemin euh, euh, aride, euh, athlétique, euh, un peu monstrueux, qui qu est nécessaire pour arriver à produire euh, le théâtre que, 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 que cette écriture demande.
0: des difficultés peut-être à travailler avec des acteurs
1: coréens Vous travaillez avec un
0: traducteur ou en anglais Oui, ouais. euh,
1: il y a une première période de travail à la table, à nouveau on a retravaillé sur la traduction avec une traductrice euh, français-coréenne, mais qui par ailleurs est coréenne et qui a beaucoup vécu en France et qui est même actrice en France, donc elle connaît, connaît mmh. bien à la fois et le théâtre et le théâtre de Pascal Rambert. Et elle est coréenne, donc ça a beaucoup aidé euh, que ce soit elle qui, qui travaille sur cette traduction. Et puis là, avec un assistant interprète euh, anglais... Euh... après il faut savoir aussi quand même c'est des acteurs avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé donc euh, ce qu'on a à se dire se dit vite en fait, on se comprend très bien et euh, ce qui était dur ce qui est dur à créer soit avec des acteurs au delà de la langue, mais ça peut même être le cas en français, c'est d'arriver à trouver un langage commun aussi, c'est à dire que moi comme metteur en scène je vais mettre des choses derrière les mots qui sont pas forcément les mêmes que l'acteur ou l'actrice donc euh... À chaque fois qu'on commence à travailler avec des acteurs, il y a toujours un temps de tâtonnement, de compréhension, euh, qui peut être euh, parfois même compliqué. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'on se comprend, c'est télépathique après. Que ce soit en français ou en coréen, ou comme ça m'est arrivé en islandais, en slovène, en américain, euh, en russe. C'est d'abord trouver un langage commun avec des acteurs. Mmh. Après, la langue, elle est. est... Je ne dirais pas que c'est accessoire, mais on... on se comprend par plein d'autres façons aussi. Euh... Un regard, une attitude, euh, une musicalité de la langue. Moi, j'arrive tout de suite à voir si la traduction n'est pas bonne. Quand les acteurs jouent, parce que si ce qu'ils jouent n'est pas, si pas ça, si ce n'est pas ce qu'on attend, ou si c'est un peu mou, si ça a l'air un peu brouillon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la traduction. En général, c'est que ce pas les bons mots. Et quand on a des bons acteurs, on sent tout de suite, hein, euh, on sent tout de suite comment ils ont les choses en bouche. Quoi. On le sent immédiatement. Et encore, et dans le corps, c'est vraiment un truc de corps. J'ai croisé juste
0: avant Ji Hyun euh, Jun mmh. et qui m'a parlé un petit peu français, ça m'a surpris. Est-ce que vous parlez
1: vous un petit peu coréen Non, non j'ose pas. <rire> Parce que moi, évidemment, j'apprends que les gros mots, j'apprends que les trucs vulgaires <rire> et tout ça. Et puis, il euh, y en a pas mal dans le texte en plus. Donc, euh, en plus de ceux que les acteurs m'apprenaient, il y a ceux qu'il y a dans le texte qui est, qui est parfois un peu cru. Mais euh... non, mais par contre, le, le, le fait de réentendre beaucoup le texte crée une. Une, une reconnaissance, on va dire, mm. de certains mots plus que euh, moi de pouvoir les dire. C'est très difficile de choper l'accent et le, de bien le dire, mais, mais par contre, je m'amuse beaucoup à parler anglais avec l'accent coréen.
0: <rire> et avec la Corée du Sud, envisagez-vous déjà un retour à Séoul pour peut-être dans deux ans, trois ans ah, Je sais pas, euh... j'adorerais,
1: mais pour l'instant, euh, on, oui. on va attendre que le spectacle soit déjà créé. Et, et avez-vous une idée
0: peut-être de texte coréen qui vous plairait
1: ou... Il y a... En fait, il n'y a pas beaucoup de choses dans le théâtre contemporain coréen, parce que la, la dramaturgie euh, euh, contemporaine, elle s'est construite tard au théâtre. On a été longtemps dans un théâtre, on va dire, plus de propagande ou de, de militants, etc. Donc, ça n'a pas favorisé euh, l'éclosion euh, d'un théâtre, on va dire, plus poétique, plus, plus libre, plus... Oui, donc euh, le temps que ça se fasse, il va falloir une ou deux générations avant qu'il y ait une vraie écriture euh, contemporaine, même si ça commence évidemment, mais ça reste quand même très nouveau. Après, il y a des, il y a des romans qui sont magnifiques. Et puis il y a cet euh, cette auteur-là, dont évidemment le nom m'échappe, euh, qui a écrit La Végétarienne, qui a écrit des choses magnifiques. C'est très très beau. Et, et elle commence à être adaptée au théâtre justement et au cinéma, mmh. peut-être parce que. Euh... Et de même que quand, le... quand Myung Dong est. Euh... Euh, le National Theatre Company of Korea m'a demandé de travailler sur, euh, sur ce texte, ils ont été chercher un roman euh, parce qu'ils avaient envie d'une chose qui était très contemporaine, très moderne et finalement euh, il y avait peu de théâtre coréen donc euh, euh, ils ont préféré faire l'adaptation d'un mmh. roman coréen plutôt que d'aller chercher une pièce et il y a un, un répertoire qui, qui, est, qui ne demande qu'à se développer là.
0: Arthur Noziciel, merci Merci à vous la pièce Closure de l'amour, qui a reçu une importante couverture médiatique en Corée du Sud, a également attiré de nombreux spectateurs, confirmant son succès international. Elle sera jouée jusqu'au 27 septembre et nous attendons impatiemment la mise en scène d'une œuvre de Han Gang par Arthur Nodiciel. C'était Clément-Charles micro avec Hoa Young à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous pour un prochain numéro de Scope. A très bientôt sur KBS On radio.